0: Boa noite. Hoje é 1 de março de 2021. Nós somos o coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. E mais uma vez, às segundas-feiras, nós dedicamos e vibramos por todos aqueles irmãos que sofreram mortes violentas de alguma forma. Também, mais uma vez, dedicamos, além dos nossos mentores espirituais e individuais, também dedicamos o Evangelho a todos os trabalhadores na linha de frente, no combate, nesta batalha oculta. Pedimos a Ismael e Jesus, nosso Mestre, que derrame todas as suas luzes pelo planeta, em especial pelo nosso país, neste exato momento em que vivemos. Na noite de hoje nós daremos continuidade ao estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, as causas atuais das aflições, no item 5, que diz A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência fazendo o sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e, confiando na impunidade, retardaria adiantamento e por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde. Quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer. Se no início da vida, se eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada. Ele também se diz, eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. E para complementar mais uma vez a leitura, voltarei mais uma vez também na leitura do Sermão da Montanha segundo Vedanta. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Enquanto nos julgarmos ricos de bens terrenos ou de conhecimentos, não poderemos progredir espiritualmente quando sentimos que somos pobres em espírito, quando nos afligimos por não termos percebido a verdade de Deus. Somente então seremos consolados. Sem dúvida que todos nós choramos, mas por quê? Pela perda de prazeres de posses terrenos? Mas não é desse tipo de lamento que Cristo fala. O lamento que Cristo chama de abençoado é bastante raro, porquanto nasce de um sentimento de perda espiritual, de solidão espiritual. É um lamento que surge necessariamente antes que Deus nos console. A maioria de nós está inteiramente satisfeita com a vida superficial que leva. No fundo de nós, talvez tenhamos consciência de que nos falta algo, algo mas agarramos-nos ainda na esperança de que essa falta possa ser preenchida pelos objetos sensíveis deste mundo. Sri Ramakrishna costumava dizer as pessoas derramam rios de lágrimas porque um filho não nasceu ou porque não conseguiram ficar ricas. Quem, entretanto, verte sequer uma lágrima por não ter visto Deus? Este falso sentido de valores é resultado da nossa ignorância. No tocante à natureza dessa ignorância, o filósofo indiano Sankara dizia que o sujeito, o cogonocente, o eu ou espírito, opõe-se tanto ao objeto, o conhecido, o não eu ou matéria, como a luz se opõe às trevas. No entanto, por influência de maia, o poder inexplicável da ignorância, sujeito e objeto misturam-se a tal ponto que, em geral o homem identifica o eu como não-eu. É muito fácil entender intelectualmente que o eu verdadeiro é diferente do corpo, da mesma forma que somos diferentes da roupa que vestimos. Todavia, quando o corpo adoece, dizemos, estou doente. Intelectualmente, podemos entender que o verdadeiro eu é diferente da mente. Mas, se temos uma alegria ou um sofrimento, dizemos, estou feliz. Ou, sou um miserável. Além disso, identificamos-nos com os nossos parentes e amigos. Algo que aconteceu a eles parece estar acontecendo a nós. Identificamos-nos com as nossas posses. Se perdemos nossas riquezas, sentimos-nos como se perdêssemos a nós mesmos. Essa ignorância é comum a toda a humanidade. Somente o conhecimento direto de Deus pode removê-la. Quando começamos a sentir uma ausência espiritual dentro de nós, quando começamos a lamentar como Cristo queria que lamentássemos, quando vertemos pelo menos uma lágrima por Deus, então estamos preparando o caminho para o consolo daquele conhecimento divino. A espécie de lamento que Cristo chamava de bem-aventurado vem expresso na imitação de Cristo. Oh meu Deus! Quando poderei ser um contigo e fundir-me em teu amor, a ponto de me esquecer por inteiro de mim mesmo. Se tu em mim e eu em ti, e concede que possamos permanecer assim, sempre juntos num só. É preciso que atingamos nesse estágio quando sentimos que nada mais nos dá paz, a não ser a visão de Deus. Então Deus atrai a mente do homem para si, como um ímã atrai a agulha e o consolo chega. E assim, mais uma vez, nós agradecemos imensamente a espiritualidade amiga que se faz presente conosco na leitura e na interpretação do Evangelho. Que possamos aprender a pedir a Deus, para que possamos entregar os nossos sofrimentos, as nossas aflições, e que possamos assim abrir os nossos corações, nossas mentes e nossas almas para que se faça a vontade de Deus. Para que sejamos exatamente como diz no final dessa prece, no livro O Sermão da Montanha, segundo o Vedanta: Se tu em mim e eu em ti, e concede que possamos permanecer assim, sempre juntos num só. Que assim seja. Nós agradecemos imensamente, mais uma vez. A você que nos ouve e que nos acompanha no estudo sequenciado do Evangelho. Nós somos o coletivo Girassóis espíritas pelo bem comum. Tenham todos uma boa noite e uma excelente semana.